0: Hát a legtöbb gin koktélként isszák az emberek. Tehát most erre nincsenek hivatalos adatok, de hogyha az ember megkérdez egy bártendert, ahogy én mondjuk megtettem többször, akkor azt mondják, hogy az emberek 90-95%-a koktélba is a gyint, viszont most már van egy réteg, egy egyre egyébként gyarapodó réteg, akik magába is megkóstolják, kortyolgatják, és hát mi ezt a réteget is kívántuk célozni. Nyilván egyébként koktélban is működik.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Ihászi Dániel, a g 20 alapítója és lepárló mestere.
0: Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, már csak azért is, mert egy, egy régi vágyunk vált ezzel valóra, hogy a magyar gin piacról megszólaltassunk valakit. Ez eddig tettünk már erre kísérleteket, de rajtunk kibíráló okok miatt ennek ez nem sikerült. De most viszont egy olyan márkát kaphatunk el, ami pont most ezekben a napokban indult. Mindenek előtt azt Szeretnénk, hogyha elmondanád, hogy a naturgene az mit jelent, mert, mert itt azért ez egy fontos megkülönböztetés, ha jól értem.
0: Igen. Tehát azt nézzük, hogy a gyneken belül ugye vannak kategóriák. A naturgene esetünkben egy desztillált gyn akar, tehát desztillációval készül, macerációs eljárás először, és utána ezt a macerátumot beszilláljuk le.
1: Macerációs eljárás?
0: Igen, igen, igen. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, ez egy kivonatolási eljárás, hogy a gyógynövényeket egy nagyon tiszta szeszbe áztatjuk, és gyakorlatilag ezt együtt pároljuk le, amikor már kioldódtak azok az illó amik nekünk kellenek, ugye a ginbe, és a lepárlás után pedig szétszedjük a frakciókat, és úgymond a gin szíve kerül már a palacba. Nyilván vízzel fölhigítve, mert amikor a lepárlóbból kijön, akkor ez egy 80% fölötti alkohol, tehát ezt vízzel kell higítani. És akkor ezen a ponton mesélnék arról, hogy miért Naturgene. Hogy ugye eljutottunk odáig, hogy megvan az alkoholunk, azt higítjuk vízzel, és hogy a Naturgene ugye tulajdonképpen egy olyan gin típus, ami egy olyan elrejárással készül, ahol nem koncentrátumot gyártunk, tehát nem az történik, hogy legyártunk egy nagyon koncentrált, nagyon fűszeres alapszeszt, vagy hát egy szest, ugye amiről az előbb beszéltünk, ami a lepárlóból ilyen körülbelül 80 fokosan jön, és azt higítjuk utána a többszörösére, alkohollal és vízzel, hanem mi ezt megcsináljuk, és már tényleg csak vizet adunk hozzá, és úgy palackozzuk le. Ezt úgy hívják, hogy single shot eljárás. Ez a natur ez gyakorlatilag ezt az eljárást hivatott jelezni az üvegen. Ugye vannak džinek, amikbe mondjuk raknak színező anyagot, vagy éppenséggel raknak még utána aromákat hozzá, mi ezt sem tesszük, tehát tényleg ez a gin, ahogy van önmagába, e, tulajdonképpen ezt hivatott jelezni.
2: De ez azt is jelenti, hogy ezt akkor így magába fogyasztják jellemzően, vagy pedig ez az, amit aztán koktélokba is használni.
0: Ezt ö, jó, hogy kérdezed, mert ugye a ginünket mi egy ilyen sipping ginként is apostrofáljuk, ugye a az jelent ö, az angolban, és hát ö, ez az a kategória, amit önmagában is fogyaszthatunk, mert nagyon kellemes, nem üt benne az alkohol, tehát nincs ilyen vodkás hatás, ami után ö, lenyeli az ember, hanem egy nagyon kellemes száérzetet ad, és ö, kellemes magába is fogyasztani, így van.
1: És a, ezek szerint a legtöbb gin gene- az, az nem alkalmas erre, hogy ezt nem erre találják ki?
0: Hát a legtöbb gint koktélként iszák az emberek, tehát most erre nincsenek hivatalos adatok, de hogyha az ember megkérdez egy bártendert, ahogy én mondjuk megtettem többször, akkor azt mondják, hogy az emberek 90-95 a koktélba isz a gint, viszont most már van egy réteg, egy egyre egyébként gyarapodó réteg, akik magába is megkóstolják, kortyolgatják és hát mi ezt a réteget is kívántuk célozni. Nyilván egyébként koktélban is működik, ahogy itt tegnap Bence is kipróbálhatta a, a signature koktélunkat. Igen,
1: eh, igen, igen, tegnap volt a... a hogy mi, tehát a tegnap... Hát egy debütállást gyakorlatilag
0: ezzel indítottuk el a bevezető kampányunkat.
1: Igen, 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 úgyhogy úgy, én szerencsére most ezt, ezt. Igen,
2: és ezt a tegnapot csak rögzítsük, hogy ez a március utolsó napjaiban történt akkor valamikor igen, van A felvételen... 30 így van. Igen, igen. Én még azt akartam akkor megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy hogy akkor ennek alakul ki egy olyan ilyen rétege, ami, ami mondjuk a viszki körül sokkal látványosabban megvan, hogy uh-huh. ennek ilyen hatalmas kultúrája és mindenféle válfajai vannak. A gin mondjuk hol jár ebben a ebben a, ezen az úton?
0: Vannak már ilyen tételek, amiket így apostrofálnak, hogy Sipping Gin, és ennek van egy, egy, egy közönsége, de ez egy elég nincs dolog szerintem még mindig. Tehát főleg magyar piacon ugye az első magyar gin, nem akarok most butaságot mondani, de szerintem ilyen 2018 magassága lehetett talán, amikor ez piacra lépe 18-19, igen, és utána indult ez be, tehát utána volt az, hogy több lepárló úgymond rátalált, hogy akkor na a pálinka mellé mondjuk csináljunk egy jint is, mert hogy egyébként a pálinka, az mértem például a dzsin az egy övedelmező kategória eléggé, ugye maga a pálinka az a gyümölcs miatt azért egy elég kockázatos, illetve költséges műfaj, és hogyha megnézitek azért egy jint, az be lehet ülni azért bőven 10 forint fölé is akár, és a, az alapanyagok tekintetében illetve eh, maga az, hogy milyen célközönséget tudsz vele elérni, talán azt mondom, hogy eh, nagyobb teret od a profit szerzésre, mint mondjuk akár egy pálinkötétel.
1: Ö, egyébként azt lehet tudni, hogy hány magyar gin márka van ez alatt a 3-4 év alatt? Mennyit sikerült? Vagy mennyit indítottak útjára eddig? Hát tulajdonképpen...
0: Én tegnap megnéztem, mi egyébként most az iDrinks-re fölkerültünk, ő ő az első kereskedő, aki belistázott minket, és ott a felelhető gin márkák száma az gyakorlatilag... Hogyha jól emlékszem, igen, kilenc márka volt, amit, amit találtam. De ettől több van egyébként, ebbe uh-huh. biztos vagyok. De ott így nagyjából azt láttam, hogy azok a márkák, amik tényleg szerintem úgy jónak számítanak, azok úgy fönn vannak. Uh-huh. Most ezen kívül uh, nyilván vannak még kisebb ételek, brendek, de az, hogy pontosan mennyi van, azt, azt most így nem, nem tudom megmondani. Egyébként... Uh, Pont azt néztem, hogy pálinka márkából még mindig több van azért, mint gin márkából, tehát például ebben az összehasonlításba 16 márkát találtam az iDrinks-en, a ginből meg van 9, tehát, hogy még mindig azért van egyfajta, eh, hogy mondjam, a magyar piacon a pálinkának
2: egy dominanciája. Na jó, de hát a pálinka ugye hungarikum és a nemzet tudat része. Hát így van, é, így van. van. De hogy akkor ezek szerint ez nekem úgy hangzik, hogy 18-ba indult mondjuk ez a történet, és most már ilyen ilyen nagyságrendben van, vannak brendek Magyarországon, akkor ez, ez egy elég gyors folyamat, tehát így van, így kicsit olyannak hangzik, mint, van. A, mint amikor volt ez a kézműves pár kisüzemi sörforradalom, hogy így akkor van. ez egy, egymást ö, ö, ösztönzik, ha gondolom. Így van, a... van
1: így van. Tehát így kézműves forradalomról beszélhetünk? Vagy ez, vagy ez a...
0: Szerintem abszolút egyébként, tehát gyarapodik a márkák száma is, szerintem a minőség is egyre jobb. Uh, hogyha megnézitek, azért vannak most már több olyan párlat, ami nyert mondjuk nemzetközi díjat, köztük a g is, <gül> ezt itt akkor megemlíteni, ezen a ponton uh, a, a Spirit business a tavaszi kóstolásán kaptunk egy aranyérmet, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültünk, ezért ez egy, az egy rangos nemzetközi verseny.
1: Ott már úgy is lészletett venni, hogy még nincs piacra dobva a az adott... Ö, Igen, igen, Aha.
0: egyébként Ö, részt lehet venni be lehet nevezni a párlatokat. Itt van egy nevezési díj, van egy, egy keretrendszer, amiben egy, nagyjából meg kell felelni, és akkor, akkor lehet nevezni, lehet versenyezni.
2: És azt egyébként, hogy ar- arról te tudsz valamit mondani esetleg, hogy mi lehetett az, ami miatt csak az utóbbi években indult el ez a történet, miközben ugye beszéltük, hogy mondjuk a üzemisör már pörög egy ideje, tehát, hogy, hogy volt ennek valamilyen objektív feltétele, vagy inkább csak valaki elkezdte, az sikeresnek tűnt, és akkor jöttek a többiek is?
0: Tulajdonképpen szerintem ez, amit mondtál, igen, hogy valakinek el kellett indítani a sort. Meg maga a kategória az itteni lepárló mesterek, lepárló üzemeltető cégek előtt szerintem még elég ismeretlen terep volt. Ugye ennek magyarul például alig van szakirodalma, és ugye ebből írtam egy szakdolgozatot anno és tényleg azzal szembesültem, hogy itt ismeretanyag maga a készítési eljárásokról ezeknek a, az egészen apró részleteibe be, belemenőleg szóval kevés, kevés ismeretanyag van, ami elérhető mondjuk magyarul. És hát ez egy ilyen nagyon, tehát ez egy empirikus utazás, ugye nekünk is egy, egy két év volt, mire egy kicsi szóltuk, másfél-két év, és nagyon-nagyon sok mintát kellett ahhoz készíteni, nagyon sok kísérletet euh, megcsinálni, mire eljutottunk az adott receptúrához, az adott párlatkoncepcióhoz, és hát, euh, ugye ez kell ezért egy affinitás, kell idő hozzá, szóval az rá kell szállni a melót elég keményen, hogyha valaki egy jó, jó párlatot össze akar rakni.
1: Hol Írhat az ember szakdolgozatot dzsinnfőzésből vagy készítésből?
0: Én a Szent István Egyetem élelmiszeripari karán a Pálinka Mesterképzésen tanultam, és 2020-ban ott szereztem diplomát. Ez ugye egy két éves képzés, ami elsősorban nyilván Pálinka fókuszú, de egyébként kisüzemi lepárlással foglalkozik. Megtanulunk terjeszteni, megtanuljuk a lepárlás folyamatait érintőlegesen foglalkozunk érleléssel, kivonatolással. Ugye a gin témában a kivonatolás érdekes. A pálinka az az erjesztés tudománya, a gin az a kivonatolás tudománya.
2: De mondjuk el, mi az a kivonatolás?
0: A kivonatolás az tulajdonképpen, amikor valamilyen oldószerrel, egy növényi drogból, egy növényi részből illóolajokat, vagy az aromaképző komponenseket, amikre szükségünk van, ezeket kivonjuk. Ugye esetünkben az oldószer az alkohol, az az, hogy egy alkohol víz egy és gyakorlatilag maga a lepárlás, ugye, amikor ezzel hőt közlünk, és újra lecsapódik, kondenzálódik, majd ebből lesz egy, egy nyers párlat, úgymond, ott pedig ezeket szét tudjuk választani, azokat az illóolajokat, amik igazán kellenek nekünk a ginbe. Ugye ezek külön frakciókba jönnek, itt különböző hőfokokon különböző illóolajok jelennek meg. Ugye a pálinkánál, el, amikor elválasztjuk a párlatfrakciókat, ott jó-meg rossz alkolt választunk el. Itt igazándiból a lepárló mester az inkább illatok, ízek alapján dolgozik, hogy mi az, ami kell majd a párlat szívébe, úgymond, ami a palacsba kerül.
1: Ja, és akkor, ha már a lepárlásról beszélünk, akkor azt is. Beszélj. Tehát én nagyjából értem, hogy ez, vagy azt gondolom, de hogy nincs a szemem előtt, hogy, hogy néz ki a lepár. Egy nagy ratyogó üstöt kell elképzelni, <gül> vagy hogy ez, 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 ez hogy néz ki?
0: Hát <gül> nekünk egy 500 literes, azaz, az, hogy nem nekünk, ez így nem pontos, mert nekünk nincs saját főzdénk. Mi itt Tokajban, Bodrog faludon a Seven hills készítjük a gyint, és ott egy 500 literes üst van. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy egy, egy 500 literes, ez egyébként nem is kerek, ez egy kocka üst, egy gyakorlatilag fűtőszálak vannak, tehát ez elektromosan fűthető, van benne egy keverőmotor, és hát ugye ahogy elkezdjük melegíteni a párlatot, mivel az, allékony, az alkohol az illékonyabb, mint, mint a víz, ezért az alkohol ugye elkezd párologni. ott emlik a gőztérbe, utána van egy, egy oszlop, ez tényleg úgy kell elképzelni, egy két-két és fél méter magas oszlop, ami tele van ilyen kis töltetekkel, tehát fémtöltetekkel, és ahogy az alkohol küzdi magát egyre magasabbra, ugye nő a nyomása a züstben, így gyakorlatilag egy ponton eléri az oszlop tetejét, és onnét van egy hűtőrendszer, amin ez az alkohol földúsult alkollal nagyon földúsult gőz keresztül megy, ezt lehűtjük és az kondenzálódik le, és ez jön már a szeszmérőgépen keresztül, ugye ezt vesszük ki, ezt az alkoholt. Tehát ez egy koncentrációs folyamat tulajdonképpen. Ami az üsben van, az ugye a gyógynövények egy cirka 40-50 fok térfogat százalékos alkohol, és ezt koncentráljuk egy 80 százalék fölötti alkohol le, ami meg már fel van dúsulva ízekkel, illatokkal, ugye amiket a, a, a növényi olajoktól kapunk.
2: És az egyediséget például, egy adott zsinnek az egyediségét, nek az az egyik fő vonása, hogy mondjuk milyen arányban, meg milyen típusú gyógynövényeket ö, Így adnak van. hozzá, vagy Így raknak van, bele ebbe a lepervésbe? Pontosan,
0: pontosan. A gyógynövények típusa, a gyógynövények mennyisége, ezeknek az egymáshoz képestő aránya, ugye az alapszeszünk típusa, tehát van elég sok dimenzió az, hogy meddig kivonatoljuk a gyógynövényeket, nyilván ettől is függ az intenzitás, hogy most az előtte egy napot az üstben, és úgy csináljuk meg a desztillációt, vagy pedig csak simán berakjuk az üstbe őket, és azonnal például elindítjuk a gépet, tehát hogy ezek között vannak ilyen árnyalatnyi különbségek.
1: Én azt akartam kérdezni, hogy ami mind tehát a boróka bogyó, az ami minden egyes gimbe benne van. Ezen kívül van-e még olyan összetevő, ami, ami nem amitől géne lesz a géne?
0: Igen, tulajdonképpen, ugye a definíció szerűen a az egy boróka ízesítés és a. a Destillard is ugye már az uniós szabályban is ez ki van kötve. Ez egy nagyon fontos pont, hogy izében, illatában a boróka kell, hogy domináljon. Tehát egy boróka domináns italról beszélünk. Mellette viszont olyan gyógynövényt teszünk bele, amilyet csak szeretnénk, és olyan arányban, amilyen beszeretnénk. Nyilván az új hullámos Ginek ö, egész széles spektrumon mozogva kísérleteznek dolgokkal. Sok helyen már mondjuk a borókáról teljesen elkerül a fókusz, tehát azt mondom, hogy... Valahol már a gin kategória határait feszegetik némely tételek, de ez ez nem baj, tehát szerintem ez egy egy tök jó dolog. És hát visszatérve kérdésedre, igen, hogy hogy milyen növények, hát tulajdonképpen ami szinte minden ginben van, az még a koriander és az angyalgyökér, illetve valamilyen citrus. Ugye a citrus adja meg az illatba az elején azt a kikket, ami ami muszáj, hogy ott legyen egy egy jó ginben. És hát... maga a koriander is egy olyan növény, ami nagyon szépen együttműködik a, a borókával, illetve az gyökér is. Vannak hasonló illóolaj komponenseik, például a boróka az ugye egy nagyon összetett dolog. Tehát ez nem véletlen, hogy ez, ez, ez egy ilyen domináns ízesítőszerrel vált, mert hát több mint 70 féle illóolaj van benne. Származási helytől függően alakul ezeknek az aránya. Tehát mondjuk nekünk is az, hogy kiválasszuk a megfelelő borókát, az Hát egy 7-8 származási helyről szereztünk be különböző tételeket, ezekről egyenként csináltunk desztillátumot, illatolgattuk, próbálgattuk, és hát azt választottuk, ami úgymond nekünk a legszimpatikusabb volt. De hát ez, ez is elég sok munka volt, mire megtaláltuk.
2: De akkor ebben mondjuk a boróka-bogyó tekintetében, ha találtuk, akkor utána azt egy helyről szerzítékben, tehát az így fix. Van,
0: így van, így van, ezt, ezt fixen kell tartani. Ez, ez nehéz része egyébként ennek, Nyilván ezt majd idővel tudom én is megmondani, hogy...
2: Mennyire e, kivitelezhető. Igen,
0: igen, igen, de most, most úgy tűnik, most jól bevásároltunk belőle, úgyhogy <gül> <gül> <Mi? gül> le van szépen vákumozva, úgyhogy most egy, egy évre legalább biztosítottak vagyunk.
2: Még ahogy az EUS definíciót említetted, a GINEUS definícióját, így eszembe jutott, hogy ez vajon hogy néz ki, hogy ezt valaki megszagolja, és eldönti, meg megízleli, hogy a borok dominálja-e azt a... Hát hogy az hogy, az döntjön, a hogy valami sem. még a gine benne van-e, vagy nem... <gül>
0: Hát igen, igen, ez egy jó kérdés, hogy ezt mondjuk, hogyha egy fogyasztó felveti, hogy erre rá van írva a gene, de hogy ő nem érzi benne a borókát, hát mondjuk, hogyha valaki indít egy ilyen, eh, hogy mondjam, a fogyasztó védelmi ügyet, lehet, hogy ott ezt vizsgálni fogja. Összeül egy szomelié bizottság. Igen, de ez egy elég eldöntő. szubjektív dolog, Igen. hogy ki mit érez ezt benne. Nem ezt nem lehet,
1: kémiai úton nem lehet bizonyítani?
0: De egyébként ezt akartam mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy a, a pálinkáknál is, ugye van ez az úgynevezett gáz-kromatográfiás vizsgálat és ezt csinál egy egy grafikon tulajdonképpen, és ezzel a vizsgálattal meg lehet nézni, hogy egy adott zsinnek milyen komponensei vannak, tehát hogy ez ez működik abszolút. Meg egyébként más labortechnológiával is nyilván ezt meg lehet nézni, hogy ebben mennyi boróka van például. Nálunk abszolút domináns, mert abból rakjuk bele a a legtöbbet, tehát hogy ez, ez, ez nem is titok. Nyilván a fűszerek pontos aránya az mindig... A lepárló mester legnagyobb titka.
1: Úgyhogy... És nálatok akkor akkor forduljunk, hogy nálatok milyen fűszerek mellett döntöttetek, és miért?
0: Tulajdonképpen nálunk úgy néz ki, hogy van nyolc fűszerünk. Ebből azt mondom, hogy hat, ami igazán aroma képzőnek számít. A másik két dolog, mondjuk a mandula, meg az gyökér, Az gyökér az illatrögzítő funkciót tölt be, azt nem érzi az ember a párlatban. A mandula az pedig egy nagyon jó szájérzetet ad, tulajdonképpen ott ennek az olajosságára van szükségünk. A másik hat komponens, ugye a boróka, a koriander, az gyökér, ami nagyon-nagyon fontos, mert ez egy elég unik dolog, a babér. Nálunk ugye ez működik nagyon szép harmóniában a az alapszeszünkkel, a borókával, tehát ez a hármas adja meg szerintem a fő karakterét a dzsününknek, és emellett még van benne ugye a citrusosságért felelő citromhéj, van egy pici homoktövis, ami szintén ezt a gyümölcsös, citrusos karaktert erősíti, és tulajdonképpen ennyi. Tehát nem vittük túlzásba.
2: És te mert említetted ugye, hogy már a szakdolgozatodat is ilyen témában Írtad, de hol tanultad ennek a gyakorlati részét?
0: Hát tulajdonképpen ezt magának kell az embernek kikaparni teljesen. Tehát én vettem egy ilyen kis laboreszközt, egy 6 literes kis gépet, ami akár a fürdőszobában is felállítható a negyedik emeleten, szóval nem igényel nagy helyet, meg nagy infrastruktúrát, és hát ezen csináltam kísérleteket, meg ugye az a szakirodalm, amit a szakdolgozathoz előtúrtam, az azért nagy segítséget adott. De vannak bizonyos dolgok, amiket tényleg csak tapasztalati úton tud az ember elsajátítani, ezt senki nem fogja neki elmondani. Tehát nincs olyan, hogy valaki ez oda mész, és ő majd megtanít gyint főzni, vagy ad egy receptet készen, hogy akkor itt van van. <gül>
1: <gül> Említetted, hogy Tokajban van a, a nem is a főző műhelyet, vagy, vagy, vagy hogy hívják ezt? A lepárló, Lepár, igen. lepárló van, van bor érintett, tehát valami bizonyos úton kapcsolódik a ginek a borhoz is, ugye?
0: I, igen, igen, na pont jó is, hogy kérdezed, mert majdnem kihagytam, pedig nagyon fontos. Ugye az alapszeszünk nekünk egy vegyes szesz, gabona és házlevelű szőlőből készült szesz, Ugye itt az előírások miatt ez értelemszerűen ez nem egy pálinkaként kell elképzelni a háslevelű szeszt, hanem egy ilyen nagyon tiszta vodka de azért a szőlőkarakter karakter az ugye megmarad benne. Ezt úgy rakjuk össze. Ugye az a kikötés, hogy itt a, a Ginnél a szesznek, amivel dolgozunk, minimum 96 térfogat százalékos alkoholnak kell lennie, és ezt higítjuk utána fel, úgy a maceráláshoz, ami az ügybe kerül. Egy ilyen 40-50 fokra, aki mennyire, és gyakorlatilag ebben áznak ugye a gyógynövények. És nálunk egy pici része az alapszesznek ebből a házlevelű szőlőből készül, ezt ott veszük Tokajba, Rátkán, egy, egy család termeli, nagyon-nagyon szép szőlőjük van, és ebből készítünk utána egy elég, elég tömény párlatot, ami ugye az alapszeszünk egy részét képzi, egy pici részét. Uh, ugye itt ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, hogyha a gabonasz az tényleg az nagyon-nagyon tömény, tehát ez 96 fölötti töménységű, és akkor ehhez adunk még egy kis hárszest. És ez, ez működik egyébként, ez érződik a gyünen is, tehát mint textúrában, szájérzetben, tehát nagyon sokat ad hozzá, mind az illatában is felelhető. Ezt a gyümölcsösséget ezt, ezt onnét hozzuk.
1: Um, b- mennyire, vagy, vagy az ember ha nem ismeri a, ezt az egész közeget, akkor akár még azt is gondolhatná, hogy egy gin főző annyira nem örül neki, hogy gin tonic formájában fogyasztják el, formájában fogyasztják el a, és nem a maga tisztaságában az általa készített italt. Ez tényleg így van-e, és, és ha, ha nem, akkor miért? Tehát mi, miért olyan elképesztő, miért van ekkor elképesztő túlsúlyban a gin tonic a gin fogyasztáson belül?
0: Szerintem ez elsősorban annak köszönhető, hogy kevés az olyan gin még mindig, ami úgy magában élvezhető. Tehát alapvetően most az ember, amit így a piacon meg tud kapni, azok közül sok gin az inkább arra alkalmas, hogy ezt tényleg koktélba igyek, mert erre fejlesztették ki. Tehát tulajdonképpen nem is volt más a cél, tehát én nem a nem a konkurenciát akarom itt szapulni, hanem egyszerűen azt mondom, hogy más célok mentén gondolkodtunk, és hát amit koktélnak fejlesztenek, gyűnt annak az a a lényege, hogy az ott szerepeljen a koktélba, tehát ahogy fölhigítják belőle bizonyos illatok, bizonyos karakterek, amiket fölismernek a fogyasztók, és ez, ez működik, ez a dolog. A miénk az ilyen szinten is kilóg a sorból, ugye több szempontból kilóg a sorból, de ez, ez az egyik, hogy ugye, ugye mi ezt uh, úgy apostrofáljuk, hogy ez magában is jó, illetve hát koktélban is működik, ugye ez a babéros karakter, ez szépen kijön például a, a gin tonicban, úgyhogy uh, nekem azzal nincs bajom egyébként, hogyha valaki azt mondja, hogy máshogy nem szeret fogyasztani. Mondjuk szerintem minden érdemes azért tenni egy kísérletet. Tehát van olyan ember, ugye, aki nem szereti alapvetően az alkoholízét. Nyilván azt az ember nem tudja egy, egy ilyen tételből így eliminálni, az ott lesz mindig. Mi, mi annyit tudtunk elérni, hogy ez azért jóval puhább legyen, jóval kevésbé. Hát ugye ez sokan vodkás ízként apostrofálják, de ez tényleg az a, az a, az a kemény alkoholíz, az a hars alkoholíz, ami ott van benne ezt mi próbáltuk eltüntetni.
2: Mennyiségek terén ez hogy néz ki, mennyi jint állítotok elő per, nem tudom, hónap, év, vagy szóval mik a tervek, és ez hogy viszonyul? Tehát, tehát ebben mit jelent a kisüzemiség, meg mondjuk uh-huh. már a nagyüzemiség?
0: Nálunk egy becs, tehát egy, egy fűzésre 250 palac készül, ebből eddig kettőt csináltunk, ennek nagy hát egy jó része az most ugye raktáron van, meg még pihen, ugye a jint ezt pihentetni kell valamennyit, nem szabad egyből a higítás után piacra dobni, mert gyakorlatilag kell egy kis idő, hogy végbe menjen az a dilatációs folyamat, ami mondjuk a víz és a alkohol elegyedését jelenti, és ne legyenek benne ilyen kilógó ízek, illatok, tehát ez
2: De jó, akkor hogy... ez a palacban történik. Ez a
0: palackban pihen, ez elég egyébként rá egy ilyen 4-5 hét körülbelül. Igen, szóval nekünk a második tételünk az most pihen még, és Hát a tervek tekintetében én nagyon örülnék, hogyha idén sikerülne egy 3000 palaszkot mondjuk eladni. Ez most egy ambíciózus cél, mert ugye már itt lassan április írunk, de nagyon örülnénk neki, hogyha ez működne. Alapvetően, és Magyarországon ugye csak, csak kis üzemédzsinek vannak per pillanat. Itt szerintem a teteje, aki mondjuk a legnagyobb mennyiséget eladja, ő szerintem valahol ilyen 12-15 ezer palasz között, dobb piacra egy évben. Ezek, hogyha most így globálisan nézi az ember, ezek nagyon pici mennyiségek, tehát ez abszolút a kis üzem. Most egy, egy ilyen bombé safir vagy b term sok-sok milliós palac szemben piacra, hát ugye ezek a, ezek a nagy gyártók. Hát ugye ennyi körülbelül így a számokról, így a nagyságrendekről.
1: Egyébként azt, azt, azt ugye jól érezzük, hogy a Gin a Tonic, mint olyannak a népszerűsége nagyon ott nőtt az elmúlt tíz évben, tehát az is hozzájárulhat az, hogy a gin maga itthon befutott.
0: Abszolút, abszolút. Meg ugye tonikoknál is látszik, hogy ö, ott is elindult egy olyan folyamat, hogy sok irányba kísérleteznek, megjelentek kisebb márkák, tehát ö, ez a kettő az erősíti egymást szerintem, hogy vannak jó ginák, vannak jó tonikok, egy nagyon jó frissítő ita, abszolút ö, népszerű, tehát így azt mondom, hogy most ez szerintem nagyon, nagyon megy.
2: És ez nyilván mindenfajta, akár szeszesítő termékkel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban kérdés, de, de engem tökre érdekel, hogy a te megítélésed szerint egy ilyen brand felfuttatásánál mekkora szerepe van ténylegesen annak, hogy mondjuk a ginek terén, hogy az milyen apró dolgokban különbözik az a gina többitől, vagy mennyire egyedi, vagy mennyire minőségi, illetve akkor épített marketing, ami nyilván egy szintén tök fontos tényező lehet.
0: Szerintem most már így, hogy azért elég sokféle gin van a piacon. Most, hogyha mondjuk fölmész a legnagyobb angol kereskedőnek, a online kereskedőnek a honlapjára, vagy azt mondom az egyik legnagyobb, ez a The Whiskey Exchange, és ott beírott, hogy jean szeretnél, akkor kidob 680 Egy-két ételt pont tegnap néztem, tehát óriási választék van, így van, így van. Tehát a marketing szerintem nagyon-nagyon felértékelődik, hogy az ember meg tudja magát különböztetni, és megtalálja a saját közönségét. Ehhez nagyon kell. Ugye ez már kicsit közhely, de nyilván minőség az egy alap, tehát az már nem egy, egy ilyen nagy kommunikációs fegyver, hogy mi valamiből jót csinálunk. Hát persze, mindenki elég jót csinál, egy elég eh, éles mezőnybe kell versenyezni. Azt mondom most már Magyarországon is, tehát igazándiból eh, elég, elég eh, nehéz a feladat, de megpróbálkozunk próbálkozunk vele. Egy...
1: Hát és ha már marketingről beszélünk, akkor beszélni kell a névről is, mert eh, ez egyrészt, egyrészt az eredete miatt, uh-huh. másrészt eh, amiatt is, hogy, hogy ebből jól gondolom-e, hogy, hogy egy nemzetközi terjeszkedésre eh, számíthatok, vagy azt az, 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 az tartjátok szem előtt, hiszen ez a név, ez, ez, ez egy nemzetközi név, és hát ha én tudom is, vagy sejtem is, hogy mire, mire szociál. vagy miből vette magát, és hát egy, ha jól tudom, ez egy londoni, magyar étterem volt. Így
0: van, onnan van, Onnét jött az ihlet, a Soho-ba volt egy G20-ár nevű étterem, ugye ez sok évtizeden keresztül egy ikonikus hely volt, sajnos 2000 14-ben, 15-ben be kellett zárniuk, és nekem innét jött az ihlet, hogy hát ez egy, ez egy olyan történet volt, egy olyan magyar történet, ami egy abszolút siker volt, ugyanis hát az étterem előtt is volt már létezett a The Gay néven egy opera, vagy operet, operet, bocsánat, és, és innét kapta a nevét az étterem, és hát kár lett volna, hogyha ez a név, ez, ez nem megy tovább, és most ez egy, ez egy gymben él tovább, úgyhogy én ennek nagyon örülök, innét jött egyébként abszolút.
1: Ez, ez nincs levédve egyébként ez a név?
0: Csináltunk egy kutatást erre, azaz, hogy nem én, hanem egy védjegyekkel foglalkozó iroda, és ők az arra végeredményre jutottak, hogy nincs levédve a név, tudjuk használni, egyébként mi ennek a levédését, azt, azt megtettük, tehát így maga, mint a csomagolás, ugye az, az nekünk le van védve, arra van egy védégyünk, egy magyar védégyünk, szeretnénk majd rá nemzetközi is, de az elég sok pénz meg idő, hogy ezt az ember bejegyeztesse, úgyhogy ennek majd most fogunk nekiállni, így, hogy megvan a végleges dizájn, elindult a márka, hát eddig se honnét nem kaptunk olyan jelzést, hogy probléma lenne ezzel.
2: De akkor, ahogy a Bence is kérdezte a névben benne van az a lehetőség is, hogy itt ilyen nemzetközi piacra Igen, való bocsánat. kilépési ambíciók így van. vannak.
0: Így van, így van, így van. Hát alapvetően a magyar gym piac az még nem olyan nagy. Tehát ez egy értékben körülbelül 4 milliárdos piac. Elég dinamikusan növekszik, mert mondjuk tavaly, hogyha jól emlékszem, akkor körülbelül értékben 50 százalék vagy a fölött bővült a piac, ami ami egy elég dinamikus növekedés, az összes párlat kategóriából ez volt a a legerősebb szám, de hát még így is azért a piac mérete az mondjuk még töredéke a pálinkáinak, vagy a vodkajénak, vagy a gyomorkeserűjének, vagy a likőrének, tehát hogy ez, ez ez egy bővülő szegmens, de még mindig pici szegmens. És hát nyilván itt vannak a szomszédból olyan piacok, amik így globálisan is nagy piacnak számítanak, mint mondjuk a német vagy a spanyol. Nyilván az embernek az a célja, hogy esetleg találjon valami importőrt, akivel meg tud állapodni, és azért ezeken a piacokon elég jó mennyiségeket lehet eladni. Tehát igen, van ilyen célunk, de nyilván a bázis az, az Magyarország, tehát hogy itt akarjuk megalapozni az első sikereket.
1: Igen, viszont Magyarországon azért nem mindenki ismeri ennek a londoni étteremnek a, a sztoriát. Mondjuk én Londonban, át, amikor jártam, korábban én is találkoztam ezt, tehát ez, az, az ember, persze, ha bemegy a városba, akkor azért ezt ez látja. Valaki Londonban az. jár, az egy jó eséllyel belefut e, turistaként. E, és hát ugye az eredeti, az operet, a gészó nem, a G-szónak van egy nem csak azt jelenti, hogy meleg, hanem azt jelenti, hogy vidám. Vagy, tehát van, itt ez eredetileg ez azt jelenti. Tehát a vidám huszárt jelent a gay Pontosan, pontosan. Viszont ha valaki ezt nem tudja és csak így találkozik ezzel, akkor egész biztos, hogy, hogy, a, hogy a... Provokatívnak is gondolod. tehát homoszexuális huszárokra fog szociálni. Ez, ez titeket nem ijeszt meg ebben a, eb, különösen ebben a... Eb közegben, ami ezt a kérdést jelenleg itthon Magyarországon ö, fogadja, hogy övezi?
0: Nézd, ö, sejtettük, hogy megosztó lesz. Egyébként meglepően sokan ismerik az éttermet, tehát hogy én ezen tegnap is a rendezvényen és rácsodálkoztam, hogy mennyien. Ö, tulajdonképpen ö, valahol azt mondom, hogy nyilván számítottunk rá, hogy kapunk mondjuk ö, ezért a nyakunkba mai kritikákat, Nyilván senkinek nem akarunk száka lenni a szemében, meg, meg provokálni ezzel. Számunkra ez tulajdonképpen egy olyan ö, választás volt, hogy ha az ember keres egy nevet, úgy mondanak, vannak kritériumai. Mi valami olyan nevet akartunk, ami, ami erős, ö, megégyezhető gyakorlatilag félreértetetlenül magyar, tehát, hogy tényleg mindenki egy magyar termékre asszociáljon. És az, hogy van benne egy ilyen kis uh, pikantéri, szerintem oké, okay, hogy megosztó, de nem is akarunk mindenkinek tetszeni. Tehát örülünk, hogyha meg lesz az a közönség, aki, aki ezt szereti, és nyilván ez a piac egy része. Ha valaki emiatt nem kóstolja meg, akkor kihagy egy jó dsint. Hát az, nem, nem tudom, mit, mit csinálni.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk.
0: Köszönöm a meghívást.
2: És nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így. A podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on vagy bármelyik streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!